Episodio 3 de la historia de Paula. ¿Cómo olvidar? Y llamo a mi madre y le digo, bueno, que sepas que estoy bien, tal. Y me dice, Paula, te estás muriendo. Y le digo, ya, pero lo prefiero antes que volver a pisar este sitio. O sea... ¿Y tu madre qué te dijo? Me colgó. ¿En serio? Hmm. Yo creo que fue demasiado, demasiado, porque ya llevábamos muchas situaciones de estas. ¿Tu madre pensaba que tú no lo estabas intentando suficientemente? Todo el mundo. Incluso sí. yo creo que a día de hoy mucha gente cercana a mí me, me dice es que no lo intentaste en ningún momento y es como... Claro, es que se te hizo insoportable. Es que era... O sea, yo no podía sobrevivir esa situación, ¿sabes? O sea, y llegué a hacer cosas que nunca en la vida hubiese hecho de no ser uh -huh. porque estaba en la desesperación máxima. Ya. Y, y sí, sí. Es que piensas que un sitio así solo está ahí para ayudar. Y lo único que ha hecho es empeorar la situación. Uh -huh. De ¿Cómo, hecho, ¿Cómo es posible? Tengo, tengo escrito eh, una cosa que me gustaría leer ahora para como ir sí, terminando. Sí, sí. Lo titulé El olvido. Se basó en una conversación que, tuvo con, que tuve con mi padre que me dijo olvida el pasado, bórralo. Le dije, pero papá... Ten cuidado que ¿Ah, el sí? móvil... Sí, o sea, si tienes el móvil... O sea, ah, puede, vale. Puede, el sonido puede sonar mucho. Eh, pero papá, ¿cómo se hace eso? Olvidando. ¿Cómo olvidar todas las veces que fingí tener algo de dignidad mientras me ataban o como a ellos les gusta, o como a ellos les gusta decir, contener? ¿Cómo olvidar todas esas llamadas que hice a la gente que quiero que contestaron con contestador? ¿Cómo olvidar toda esa gente que consumió mi cuerpo cuando estaba sola en la calle? ¿Cómo olvidar las llamadas desde el hospital pidiendo ayuda, que siempre acababan en nada? ¿Cómo olvidar todas esas horas en un cuarto de mierda, atada, mientras otros pacientes me escuchaban gritar? ¿Cómo olvidar todas esas fugas en las que caminaba por la calle, sin saber dónde acabaría, muerta de miedo, matando a mi Dios, matando todo resquicio de esperanza? ¿Cómo olvidar todos esos fines de semana que estuve castigada sin visitas y ninguna clase de privilegio, como mi querida música? ¿Cómo olvidar todas esas llamadas desde teléfonos de extraños, suplicando que me sacaseis de la pesadilla interminable, que tantas veces acabaron en vosotros colgando? ¿Cómo olvidar ese día que rompí un plato, con la esperanza de acabar con ese tormento que era mi vida, en un lugar peor que la cárcel? ¿Cómo olvidar la mirada de aquellos desconocidos que me vieron en la ventana, a punto de tirarme, cuando lo único que podía decir en llanto era «mamá»? ¿Cómo olvidarme de aquellas crisis en las que me cerraron la boca pinchándome tranquilizantes? ¿Cómo olvidarme de todas esas noches que esperaba con ansia para poder robar pastillas o unas tijeras, forcejeando con la enfermera? ¿Cómo olvidar aquellos castigos eternos que acabaron produciendo en mí la sensación real de no querer salir a la calle porque sentía que me comería? ¿Cómo olvidar todos esos días que cuando estaba contenida no me traían la comida, en un centro de anorexia y bulimia? ¿Cómo olvidar haber conocido la perversión humana como, en frases como «te quiero violar y eso es lo que voy a hacer»? ¿Cómo olvidarse de que el remedio me mató y no la enfermedad, como pensé en un inicio? Buah, yo Madre me he quedado mía. con los pelos de punta. Sí, yo también. Me, me, ha, me ha impactado sobre todo cuando has dicho que incluso mataste a tu Dios. O sea, sí, perdiste hasta lo más bajo, la fe, mm. que yo conociéndote sé que es algo que... Incluso yo cuando te, te conocí, que ya te estaba ayudando bastante. Sí. Y... y me ha impactado cuando has dicho que 
conseguiste hasta matar hasta tu, a tu Dios. O sea, uh -huh. ya la fe, que yo creo que si, además siempre se dice que es lo último que se pierde, que estés pasando por lo que estés pasando, siempre sientes que, que ahí hay un Dios que te está manteniendo y tú no sentías ni que ni eso. No. No de, sentías ni que te estaba... Sobre todo me pasó en momentos en los que tuve que caer como en, en algo similar a la prostitución. Eh, porque yo, o sea, llegó un punto que la policía ya sabía dónde estaba y que estaba en casa de mi amiga. Cuando te escapaste. Cuando me escapaba, yo iba a casa de mi amiga y mi madre se acabó enterando. Entonces la policía, como yo tenía un ingreso involuntario, me tenía que venir a buscar. Entonces muchas veces cuando estaba en la calle eh, tuve que hacer cosas eh, bastante feas porque nadie te va a coger por tu cara bonita. Eh, todo el mundo quiere algo a cambio si te van a coger en su casa. Y yo me acuerdo de muchas situaciones de gente metiéndose rayas en mi cuerpo, eh, situaciones súper desagradables con hombres que tuve que, que pasar como para sobrevivir, ¿no? Y eso es una herida que, que, que yo me acuerdo que a veces me metía en el baño y decía, Dios, ¿cómo permites esto? Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Y bueno, muy duro. Es que es muy duro. Y eso para sobrevivir. Por desesperación. Hmm. O sea, es que ya no era... O sea, en estos momentos tenía tanta adrenalina que ni tenía hambre. O sea, la, la comida ya no era mi preocupación, sino ¿dónde coño voy a dormir esta noche? Es que un problema que empezó con la comida fue evolucionando de tal manera que es que ya al final, claro, seguías con tus problemas de comida, pero además de eso tenías mil problemas más, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se convirtió en un más. pulpo que, que sí. cada... era un problema. Básicamente. Sí, y, y, y el psiquiatra este horrible hacía cosas conmigo muy feas, o sea, de quitarme... Bueno, me decía, ¿tú qué quieres? Esta medicación para ponerte cachonda, ¿no? O me decía, o de repente me quitaba medicación y pasaba un mono que flipas. Eh, no me, me decía que él solo iba a decidir, porque él, él, él era el que tenía el poder de darme el alta. Uh -huh. Y entonces él eh, pues me subía al cuarto este de contención, donde me ataban. Eh, me decía que no iba a salir hasta que él lo decidiese, que no iba a ser... <risa> eh, ning... Me dijo, ¿puedes estar aquí tres días más? ¿Como diez años más? Como toda la vida. Yo lo decido. Y a mí eso me generaba una ansiedad y una desesperación. O sea, yo uh -huh. llegué a odiar a este hombre, me mintió mucho, pero bueno, eso es otra historia. Pero, pero sí, sí, sí. Muy... ¿Y cuando te llevaban a la sala esta para atarte, qué pasaba? O sea, ¿eso cómo funcionaba? Pues te cogían entre varios hombres eh, para que no te pudieses mover y te ponían en la camilla y te empezaban a con una especie de cuerdas, te atan y te ponen como un metal y que es, o sea, no, no puedes uh -huh. sacarte de eso, uh -huh. ¿sabes? En plan, necesitan otro imán para, de, para, para poder sacarlo. Eh, y bueno, y quitarte las contenciones. Sí. ¿Y cuánto tiempo te dejaban ahí? Pff, lo, lo que ellos consideraban. Eh, y muchas veces me decían, no vas a salir de aquí hasta que lo decidamos. Y, y bueno, pero habiendo dicho eso, eh, una vez me escapé de la ambulancia, me tiré de la ambulancia estando contenida, porque ya llegaba un punto que cuando hacía estas cosas no me, no, no me sacaban normal. O sea, me ataban dentro del sitio, madre mía, del centro a la camilla, me ataban y, y muchas veces los que venían de la ambulancia me decían pero tú chiquilla, o sea, ¿por qué te tenemos que atar? ¿Sabes? O sea, o sea como un poco ridículo. Que no lo entonces en una de estas no mataron fuerte y entonces fui capaz, o sea, una vez dentro de la ambulancia eh, la chica que me acompañaba estaba mirando el móvil tal, 
me saqué de las contenciones y me tiré. Y me escapé. Madre mía, y entonces... O sea, te tiraste y como avanzaste. Y me fui corriendo, o sea, he vivido Atada. tantas situaciones. No, 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 por eso me, pues me conseguí sacar. Pero no del todo, ¿no? Seguirías no, 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 de alguna me, manera. No, me, me desaté, me desaté. Ah, vale. Pero, o sea, he vivido tantas situaciones. O sea, me acuerdo la primera vez que me fugué, eh, estábamos dando un paseo y a mí siempre me hacían estar acompañada con alguien de planta, que es como pues, uh -huh. la persona esta. Uh -huh. Y entonces dije, o, o cruzo la diagonal con los coches en marcha, o no me puedo escapar. O sea, es que no, no va a haber otra, ¿sabes? Entonces me acuerdo que estaban todos los coches pasando así, ta, 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 ta. Y en, como en un abrir y cerrar de ojos dije, ya. Y salí corriendo, la gente gritando. Una chica le dio un ataque de ansiedad porque casi me atropellan. De hecho, me rozó sí. un coche. Madre mía. Eh, y una locura. O sea, un, o sea estas cosas, ¿sabes? Que me podría haber matado perfectamente. Sí. Es que eran las cosas que hacía siempre para, para sobrevivir. Llegaste a un nivel en el que eso ya te daba igual. ¿no? Me daba exactamente lo mismo y de hecho eh, decía, joder, qué bien, que he podido, que ya no estoy ahí, ¿sabes? Sí, me imagino. Y que aunque esté en la calle, en, en una situación de riesgo, no estoy ahí metida. Y tú crees que, has hablado un poco de esto antes, pero tú crees que perdiste el valor de la vida. Eh, o sea, yo creo que siempre quise luchar pero había tantos momentos de desesperación y al final ves muchas cosas. O sea, a mí nunca se me va a borrar lo de... Un, había una chica con la que me llevaba muy bien, que estaba muy malita y, y la encontramos desnuda en el cuarto eh, en charcos de sangre. O sea, que poníamos toallas y toallas, la enfermera llorando y pidiéndonos ayuda porque no había personal. Esto, esto que digo de que no hay personal es que es real, no hay personal. Entonces poníamos toallas y es que o sea se encharcaban, o sea, no, no había fin. Y situaciones, vives tantas situaciones tan heavies que dices, pff, o sea, es como que la vida la, la ves de otra manera totalmente, totalmente. O sea, dejas de... Yo muchas veces pienso que, que, que nada es real, o sea, que que la vida me la pueden volver a quitar en cualquier momento, como, como hicieron, ¿no? Que sé que no, pero es como... Es durísimo, es durísimo. ¿Y tú crees que vas a poder perdonar a toda esta gente que te ha hecho pasarlo así en algún momento de tu vida? Eso espero. <risa> pero lo ¿Crees que es difícil. algo que necesitas para tú seguir adelante? Es que no, no sé qué necesito para curar la herida que tengo tan grande. Es que tienes muchísimas heridas, no mm. tienes una... Tienes muchas. Solo con la historia de la chica encharcada de sangre, uh -huh. eso ya es un trauma que vas a tener que tratar en terapia o como uh -huh. sea, pero eso ya por sí es un trauma. Y luego Total. ya tienes todas las cosas que te han pasado. Uh -huh. Es que no es una cosa, es que ya son varias y se van acumulando, que eso es tan difícil. Total. No me lo puedo imaginar. O sea, o sea me han llegado a agredir ¿eh? estando ingresada. Una chica que me pegó un puñetazo que me vamos que me que acabé sangrando y todo. O sea, me empezó a atacar y tal y acabó pues eso pegándome. Y, y vives, es que vives cosas que dices tú. O sea, es que ¿en qué momento? Pero bueno. ¿Te sientes a veces como cuando te pasaban esas cosas como numb? O sea, como que sí, no sí, sentías... Sí. Y a día de hoy tengo mucha disociación. O sea, yo cuento estas cosas y... y Mm, hay veces que luego pues me pongo muy mal cuando lo recuerdo uh -huh. pero 
es como que no, no, no lo siento. Sí, sí. Una estrategia para sí. fortalecerte tú. O sea, a mí mi terapeuta actual me ha dicho que tenemos que trabajar mucho en una línea como de disociación que tengo porque sí. vives estas cosas y... O sea, muchas, o sea, yo ahora estoy en modo supervivencia, ¿sabes? O sea, es que es... no hay otra manera claro. de sobrevivir si pasas todas esas cosas. Y yo me acuerdo que ahí muchas veces, o sea, me daban ganas de llorar y todo, y decía una, dos y tres, y cerraba los ojos, los abría y ya dejaba de sentir. Por, y fue un mecanismo que desarrollé y aprendí, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Pues yo ya, porque eh, desafortunadamente vamos a tener que ir cortando, pero yo te quería preguntar, eh, porque antes estábamos hablando, pues eso, de que se está normalizando ir al psicólogo, pero mm. yo personalmente, la primera vez que me contaste esta historia, no sabía, el 90% de lo que me contaste, no lo había escuchado nunca antes. Mm -hmm. Yo tampoco. Yo, ni, ni yo, ¿eh? Ni no, yo. no sabía que existían estos centros, sobre todo. No sabía sí, que yo se trata yo antes no de tenía ni idea. Es que no, no, no es algo que, que la gente sepa. Y por eso me parece importante darle voz a estas cosas. porque Totalmente. Y sobre todo, no, por eso decía antes, no solo a la salud mental, porque obviamente sí, pero no solo ahora parece que nos estamos normalizando lo de ir al psicólogo, pero es como decía, que... Hay que normalizar todos los aspectos de la salud mental. Uh -huh. Y eso también es eh, todos estos ingresos que pueden ocurrir, todos eh, los suicidios que pueden ocurrir, eh, incluso tu experiencia con, con tu juicio. Y eso son uh -huh. cosas que uh -huh. yo creo que ahora estamos poniendo la barrera en, vale, pues vas al psicólogo y se queda ahí. Pero hay todo un background, hay toda una parte de atrás que todavía eh, no, no se está hablando de, de esa parte de la salud mental. Eh, y bueno, mi pregunta era que ¿tú qué crees que como sociedad debemos hacer o en qué se nos puede culpabilizar de por qué no estamos eh, escuchando este tipo de historias? ¿Tú crees que las están intentando tapar? ¿Tú crees... ¿Por qué no? No entiendo de verdad por qué Porque yo, es la primera vez que nos enteramos. Como persona mm. de 22 años que soy, yo no sabía nada de esto. Yeah. Nada. Y yo soy una persona que veo las noticias, que leo que en Instagram eh, estoy con, con noticias, con eh, periódicos y tal, y yo de verdad que no tengo ni idea de esto. Sí, bueno, varias cosas. O sea, yo creo que si bien es cierto que la mía fue una experiencia terrorífica, no es el caso siempre y hay gente que le puede ayudar un ingreso. Eh, y bueno, no siempre soy tan partidaria de la culpa porque creo que es algo que no ayuda mucho. Pero sí que es verdad que mmm, ayudar a estas personas a sentirse más cómodas, en plan normalizar que sufras, que tengas días malos, buenos. Porque, bueno, a mí una cosa que me decían mucho, que, que al final como que lo integras, me decía el psiquiatra este, pero ¿tú qué te crees? ¿Que te van a creer a ti cuando empieces a contar estas cosas en un juicio? Porque yo le decía, te voy a denunciar. Me decía, uh -huh. ¿tú qué te crees? ¿Que tú y yo estamos en el mismo nivel? Es que eso suena a película, ¿sabes? Uh -huh, Yo no uh -huh. sabía que, que eso pasaba en España en la actualidad. Y de hecho, o sea, por lo que he leído, es muy difícil eh, ganar un juicio contra, contra una persona como un psiquiatra. Uh -huh. eh, a pesar de todo, todo, to, todas las cosas que se dieron. Pero siempre me lo decía, que no tenía ninguna posibilidad. Hmm. Yo creo que eh, para dedicarte a esto tienes que ser un tipo de persona... Y son temas muy sensibles, entonces uh -huh. creo que tienes que tener un tipo de sensibilidad, pero no creo sí, que cualquier sí. persona no vale se debería meter sí. 
en, en estas profesiones. Que hay gente, o sea, yo, a mí, la gente que tenía el poder, por así decirlo, en estos sitios no me ayudó nada. De hecho, yo muchas veces sentía que me querían joder la vida. Pero la gente que había por debajo, todos los cubrientes, eh, la gente de planta, tantos fines de semana que estando castigada que estaban ahí conmigo dándome conversación, ayudándome, sí. dándome ánimos. Esa gente que realmente gana una mierda porque les pagan una sí. mierda uh -huh. y que su, su trabajo pasa mm, por ser súper poco reconocido, esa gente sí que vale muchísimo. Pero, pero bueno, es, es, pero es muy complicado. Sí que creo que no debería ser, bueno, estudio medicina, pues resulta que esto es lo que me gusta, pues ala, a por mm. ello. Yo creo que tienes que tener un factor en tu personalidad que sea eh, un nivel más. Sí, de de sí. tú ser una persona sensible, de saber empatizar y que pasen las historias que pasen, que tú eh, no te vayas a convertir en una persona fría porque sea eh, tu profesión y sea uh -huh. eh, lo que ves al día a día. Pero también creo que es bastante difícil encontrar a gente que se quiera dedicar a eso como para encima poner más. Claro. O sea, claro. es que es difícil. Eso ¿Tú? es muy difícil. Si, sí. si tuvieses que decir algo en lo que tuviésemos que mejorar como país... Para, para que no pasen estas cosas, ¿qué cambiarías? Eh, sobre todo, darle más voz a, a, a los pacientes. O sea, que no puedan que no sucedan estas cosas que me sucedieron a mí de decir, es que no, no, no me dejan hablar con nadie, eh, no me dejan... Eh, o sea, porque al final, y sobre todo que las cosas que firmas, porque a ti te hacen firmar cosas sí. y no tienes de otra que aceptarlo. O sea, que no sea... Eh, o firmo que me podéis atar y me podéis pinchar y me uh -huh. podéis hacer de todo o nada. O sea, no. O sea, vamos a plantearnos otros métodos para ayudar a la gente, ¿no? Y también escuchar. Hmm. Porque no solo porque te metan en un centro así, estás loco y todo lo que Total. digas es una mentira. Uh -huh. Porque es que veo que también, no sé si has leído el libro Los renglones sí, de sí, sí, sí. que además han sacado una película bastante hmm. interesante si la queréis ver pero que a veces cuando estás metido en un centro así te ponen como loco mm, y sabes sí, que no vas a conseguir nada mm. y que nadie te va a creer. Y... Totalmente. O sea, y a mí lo que me flipó cuando vi esa peli es que no, no difería tanto de mi experiencia. ¿En serio? Sí, y me removió muchísimo. Y lo, o sea, después de verla lo pasé fatal porque dije, qué heavy que este libro que fue escrito hace uh -huh. pues ya unos años... Y, y, y yo habiendo pasado lo que he pasado, que, no uh -huh. es, que mi experiencia no haya sido tan... Uh -huh. O sea, obviamente los pacientes que salen pues no, no, son lo, no es el perfil yeah. que te encuentras. Sí. Pero las cosas que salen en cuanto a métodos y cosas dices, hostia, sí. ¿sabes? Yo es que, por ejemplo, lo leí el verano pasado, que mm. me regaló el libro mi abuela, y acaban de sacar la película y creo que no la puedo ver. Uh -huh. Es muy dura. Sí. sí. Para mí el libro ya fue muy duro, y eso sin ver las imágenes, y creo que... No es tan fácil ver esas sí, cosas y lo total. que me has estado contando también hoy es durísimo. Uh -huh, Yo sí. no lo puedo ni escuchar, no me puedo imaginar vivir esa situación. Sí. O sea, nunca voy a poder entender por lo que has pasado y por lo que está pasando toda esta gente. Sí. Pero creo que intentarlo ya sí. por lo menos te, te, te hace subir un nivel. Sí, total, Intentar total. entenderlo. Y también, aparte, otra cosa que eh, creo que hay, hay que cambiar también es como es estructura, porque antes hemos estado hablando de que no puede ser que metan a todos en el mismo saco, mm. eh, hay que saber diferenciar qué tiene cada uno, hay que saber, eh, hay que pensar en el paciente, yo creo, y saber que pues tú no vas a tener la misma conexión con una persona de tu edad que con una persona de 60 años que tiene un trastorno totalmente distinto al tuyo. Entonces, mm -hmm. creo que la estructura 
cómo tú lo estructuras también te, te hace ver que estás poniendo empatía de tu parte. Claro. Entonces creo que es también algo que le falta mucho a, a nuestro país, eh, saber estructurarlo. Y ya por último, por mi parte, eh, otra cosa que creo que hay que cambiar es eh, la cultura del castigo. Me parece, me parece sí. tremendo sí. que se siga... Me parece muy maneras muy cromañón sí. para, para, sobre todo, esto que es eh, lo menos cromañón que existe, es eh, anticromañón porque son eh, problemas mentales, entonces uh -huh. eh, deberían utilizar eh, soluciones más humanas, uh -huh. no tan cavernícolas de, pues si no Totalmente. te comes esto, pues te comes esto y esto, si no te comes esto, esto y esto, pues esto y esto y esto. Entonces creo que hay que tener muchísima más sensibilidad sí. eh, y mira, si cuesta más, pues eh, emplear más esfuerzo y más tiempo y en que ver cómo se resuelve Lo alucinante esto. es que estos sitios no son nada baratos. O sea, el sitio promedio así básico y tal son 5.000 euros al mes o 6.000. O sea, es que... ¿En es serio? Que, sí, sí, sí. ¿Y lo tienes que pagar tú? Hombre. O sea, el seguro te cubre creo que 90 días o algo así, pero un ingreso sí. es mucho más largo. Madre mía. Sí, sí, sí. Y eso... Y, y te están enfermando eso, muchísimo más. Y eso en, en un sitio... O sea... Te quiero decir que es que no hay no hay sitios, ¿sabes? O sea, o pagas o pagas. O sea, yo he conocido a muchos amigos míos del ingreso que sus padres han hipotecado pagando tratamiento. Madre mía. Y es que si por lo menos te ayudase, bueno, vale. Claro. Pero es que a ti, por ejemplo, te empeoró muchísimo más. Uh -huh, uh -huh. Bueno. Pues eh, eh, ahora... Es que este sí. tipo de historias, bueno, yo agradezco muchísimo, de verdad, Paula, que a vosotras. nos hayas contado esto ya no solo por el podcast, ya porque eh, a mí... Para darle visibilidad a darle este Darle visibilidad, pero también creo que me llevo mucho como persona saliendo sí. de esa puerta hoy. Eh, sí. Lo voy a mirar todo con perspectiva eh, y sobre todo que sí. he aprendido de un tema... Que sí. creo que es importante que todos aprendan. Entonces, sí. yo por mi parte, muchísimas gracias porque me has enseñado sobre sí. ese tema. Por lo tanto, ya solo con eso considero que he crecido como persona. Sí. A vosotras, de verdad. Me parece súper importante. Pero a mí lo que me interesa saber es qué tal está ahora. Está, estás. <risa> que, que si estás mejor o cómo te sientes ahora, cómo... Después pues, de todo lo que has pasado. Es que también es una, es una historia es una historia bastante larga, pero en resumidas cuentas estoy muchísimo mejor, embarazada. Eh, también enhorabuena. enhorabuena. Gracias. Y, y nada, muy bien. Mucho mejor, muchísimo mejor. Y bueno, sí, aparte. Eh, pues ya la última pregunta, lo siento. Pero para la gente que esté escuchando, a lo mejor hay gente que también lo ha pasado mal o lo está pasando mal, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué podemos aprender mm. de esto? O sea, yo mm, ha habido tantos momentos en los que pensaba que la gente me decía, tú vas a salir adelante, confía, no sé qué. Y yo decía que sí, pero nunca me lo creía. Y realmente mm, te pueden pasar cosas muy feas en la vida, lo puedes pasar muy mal, pero de todo se sale, yo creo. Uh -huh. Y siempre, siempre hay esperanza, a pesar de uh -huh. bueno, que tus creencias se puedan tambalear, que pues haya momentos de mucha oscuridad, pero, uh -huh. pero bueno, yo creo que lo más importante que me llevo es el decir, joder, es que he salido adelante. O sea, uh -huh. que nunca, o sea, me ha pasado que en estos meses que me he recuperado muchísimo, eh, de salir a la terraza de mi casa, eh, ponerme al sol y ponerme a llorar porque estoy bien, ¿sabes? Y no uh -huh. me acordaba de cómo, me sen cómo se sentía el, el sí. estar bien. 
valoras eso. Pues joder, creer que se sí. puede salir. Sí, sí, sí se puede. Y, y si estás en la fase del principio, pues seguramente les aconsejarías también pedir ayuda hmm. lo antes posible de una sí. persona especializada, ¿no? Y si Total. se puede evitar los ingresos. Hombre, es que yo no, no me siento capacitada para decir eso porque realmente es que hay gente que le sirve. Yeah. Pero sí que es verdad que yo diría que, que la gente que, que va al psicólogo o lo que sea, que se fíe mucho en, en el feeling que le da a la persona, porque eso yeah. también es súper importante. O sea, conectar sí. con la persona que te está tratando, uh -huh. que confíes y, y que, bueno, pues, pues eso. Pues estoy segura de que a través de esto vas sí. a ayudar a muchísimas personas o por lo menos vas a dar muchísimo que pensar. Sí, eh, gracias. Entonces, Muchas gracias por contar esto. Y o sea, bueno, yo, mucho respeto. yo a conozco vosotras, a Paula y de verdad que es una persona increíble, que hay vida después de esto, mm. eh, que también creo que querrías lanzar ese mensaje de que hay vida de, después de Totalmente. esto. Totalmente. Que se puede vivir después sí, de sí, esto. Sí, sí. Y yo sé que tú vas a vivir una vida increíble porque hay un montón de personas que te quieren y tú lo sabes perfectamente. Mm. Yo soy una de ellas. <risa> yo también te quiero. Y, y bueno, nada, yo por mi parte muchísimas gracias y gracias por haber sido una invitada tan especial. Sí. Pues muchas gracias, de chicas. De verdad, muchísimas ¿eh? gracias. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias para los que nos habéis escuchado y bueno, espero que eh, esta sea una lección o por lo menos un aprendizaje para todos. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. 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 